0: Un tremendo saludo para todos quienes están suscritos y no se pierden ningún episodio del podcast de, de actualidad. Usted no está suscrito, no se preocupe, porque puede encontrarnos en las más importantes plataformas y directorios podcast. Anchor, Breaker, Ebox, Spreaker, Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify y muchas más. Escoja su preferida y no se pierda ningún episodio. Soy Roberto del Campo Valdés y esto es Preciso y Conciso. Una de las cosas que ha llamado profundamente la atención desde que se anunció el proceso constituyente, es la tremenda organización social que ha habido desde entonces, fuera de la orbe de los de las tradicionales estructuras políticas. Para conversar de este tema, nos acompaña el representante de la Asamblea, Los Quillayes de la Florida, al teléfono, Cristian Larenas. Gracias por concederme esta entrevista, Cristian.
1: Hola Roberto, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Un saludo a toda la, la, la gente, las personas que, que te escuchan y espero poder eh, aclarar muchas de las, de las situaciones y mitos que se está dando o se ha dado de, de las organizaciones que no hemos podido agrupar, reunir, articular para ir en apoyo y acompañar a los vecinos, vecinas y vecines para apoyarlos y acompañarlos en estos momentos tan difíciles que hemos tenido durante el año 2020 y, bueno, comienza el 2021.
0: Lo primero que deseo preguntarte, Cristian, es ¿cuál siente eh, que fue el momento coyuntural en que la gente decidió eh, salir de su zona de confort para asumir compromisos reales frente a las problemáticas que la atañen directamente?
1: Fue cuando ocurre el estallido social, el 18 de octubre del 2019. Es cuando los jóvenes de, de Chile... Eh, nos dan nuevamente una lección a todos para hacernos entender y sacarnos una venda de los ojos eh, y decir que es tremendamente importante que empecemos a actuar y empecemos a, a hacernos ver y no estar tan escondidos eh, detrás de lo que este era este velo, esta cortina que nos pusieron durante más de 40 años eh, las esferas de poder que hasta el día de hoy siguen rigiendo el país.
0: Y en ese sentido, Cristian, ¿qué grado de responsabilidad tenemos también los ciudadanos? Porque, tal como te decía, nosotros durante mucho tiempo delegamos eh, la, la resolución de nuestros problemas, lo delegamos a lo que a lo que eran los partidos políticos, a lo que era la, la, la representación de nuestras autoridades, y, y, y poco nos hacíamos cargo de eso. Eh, me recuerdo lo, lo, lo difícil que era, por ejemplo, reunir a la gente en una junta de vecinos.
1: Hasta el día de hoy no es... ¿ya? ¿Dónde está la gran diferencia, creo yo? En que nos dimos cuenta que, tal como bien tú lo dices, las personas que supuestamente nos representaba y que junto a ellas luchamos para que el, el país volviese a tener una, una democracia al minuto de, 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 de un patrón común a vencer que era el dictador junto a todos sus secuaces. Al tener ese objetivo fue como que eh, a fines de los 80, a principios de los 90, eh, se pudo crear este con conglomerado de personas que estaban agrupados en partidos políticos, a los cuales nosotros les dimos la confianza de que íbamos a poder hacer un cambio positivo para, para la gente del país. Y lamentablemente nos dimos cuenta, 30 años después, que esta situación no se dio. Nunca tuvimos una democracia realmente representativa. Creo yo que, se nos que la confianza del pueblo fue traicionada en su base más profunda, por estos por estos partidos políticos que hoy día existen en el país y que, bueno, hasta el día de hoy no saben y yo creo que no, no van a saber tampoco cómo volver a representar a lo que la gran mayoría de, de, de los chilenos queremos para, para un nuevo Chile.
0: Concuerdo plenamente con lo, con, con lo que usted dice, referente a que las autoridades, en muchos casos no, no, nuestros representantes, no estuvieron a la altura, pero los ciudadanos pecamos también de cómodos en muchos aspectos. Es que si
1: uno se pone a pensar post-dictadura, y en la dictadura lamentablemente el chileno fue educado para servir a quien tenía o a quien tiene el poder. O sea que no éramos capaces y era mal visto, y va a ser siempre mal visto que uno tuviese una voz crítica, una voz disidente en relación a quien está teniendo en un minuto determinado el poder. Y eso, lamentablemente, fue lo que la dictadura, junto a sus secuaces, construyeron y armaron para que el chileno común, el chileno de la calle, se sintiera incómodo y se sintiera mal, simplemente porque estaba, a lo mejor, pidiendo algún un derecho que era propio. Y cuando a ti te educan de esa forma, es muy difícil y es muy complejo darte cuenta que estás, estás dejándote pasar a llevar en el fondo. Eso es pasar a llevar a la gente se hizo como una cuestión natural. Por lo tanto, tuvimos que esperar a que un grupo de jóvenes que no fueron creados en dictadura, que tenían igual una forma de pensar distinta a la nuestra, que yo creo que en gran medida se da por, por el asunto de la explosión de las redes sociales y esta comunicación global que no solo se da como fue la comunicación que tuvimos nosotros. O sea, piensa tú que yo tengo 48 años ya y yo soy criado y fui criado, ...con la tarjeta de Navidad que llegaba de Concepción... ...a través del correo... o la carta que podía recibir de mi abuelo o de mi abuela... ...cuando estaban fuera de, de, de la capital... ...en cambio los chicos desde día no... Pues, ...la información la tienen de manera eh, instantánea... ...por lo tanto su mirada... Y su, y, su, y, su, ...y su forma de vida... ...es totalmente distinta a la nuestra... ...y lo bueno es que esa forma de vida y esa mirada... ...la hace ser más global... ...por lo tanto... Ese miedo o esa, esa educación, esa crianza que tuvimos algunos de tener que estar sirviendo a la persona de poder, ellos no la tuvieron simplemente.
0: Generar eh, una instancia de organización social no es fácil. Eh, yo, fui presidente, yo, yo fui presidente de la directiva del curso de mis hijas y créanme, y créanme que es que, que un asunto tremendamente complejo. Eh, ¿Cuáles fueron eh, los aspectos que más eh, generan roces al momento de organizarse en un distrito como el, como el 12, donde no solo está la Florida, sino que también la Pintana, Pirque, Puente Alto y San José de Maipo? que no solo son, son realidades sociales diversas, sino que además son, son visiones de sociedad tan, tan distintas. ¿Cómo lograron ustedes agruparse al momento de convertirse en 40 organizaciones eh, sociales reunidas?
1: Es súper importante lo que tú me estás preguntando. Yo creo que lo más importante para poder lograr la articulación que, que hicimos en el territorio. Cuando hablo de territorio, estoy hablando del Distrito 12. Cuando mencione la palabra barrio, voy a estar hablando exclusivamente del, del contexto de lo que es el barrio donde vivo y de la, del contexto de la Asamblea, que en este minuto eh, estoy representando como ni siquiera como una vocería, sino que como un miembro más de la Asamblea de los Quillayes. Cuando quiero hablar del de Distrito, te quiero decir que lo, lo más importante fue dejar de lado los egos. Si tú dejas de lado los egos, dejas de lado esa mirada tan personalista que tiene la gente, sobre todo la gente que está ligada a la política, en donde piensan que la única verdad es la verdad de ellos y que, y que es, es casi imposible para ellos eh, poder entender que a lo mejor que el que está frente a mí puede, tiene una mirada distinta y es tan valiosa como, como la que tengo yo, cuando logramos hacer eso, cuando logramos contar a este grupo de, 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 a estas agrupaciones, ya que son alrededor de 40, si es que no más, eh, pudimos tener como una, una, una base común importante para poder decirle al distrito, en este caso, ¿saben qué? Aquí habemos ciudadanos de la calle, ciudadanos comunes y silvestres, y aquí voy a ocupar, eh, frases y palabras de uno de los precandidatos que, que, que estuvo participando en todo este juego de la, de la búsqueda de la lista final que va a representar a, a, al Distrito 12, que, que es voce constitu, voce Constituyente, que en el fondo si te dijeran cuánto cuesta un kilo de pan eh, tú sepas cuánto cuesta un kilo de pan cuando te digan cuánto cuesta el pasaje en el metro, eh, sepa cuál es, cuánto cuesta el pasaje en el metro. Cuando te digan cuál es la combinación del metro más rápida para llegar, por ejemplo, de la plaza de Puente Alto al barrio Franklin, eh, más o menos uno tenga una, una, una noción clara de qué es lo que significa. Y al darnos cuenta que eso, casi todas las agrupaciones las teníamos de base, el resto fue simplemente empezar a articular, generar reuniones y en pandemia las reuniones online fueron pero fundamentales, ir creando, ir generando acuerdos de manera bastante más rápida de lo que uno pensó que podía generarse, acuerdos y mecanismos y fórmulas para que la horizontalidad que tenemos nosotros como asambleas se mantuviese en todo este grupo de, de, de la gran asamblea en el fondo del Distrito 12, y desde ahí poder decir, ¿saben qué?, estas personas fueron las que obtuvieron la mayor cantidad de votación para que represente, y esto, esto quiero dejarlo súper claro, represente lo que esta gran asamblea del Distrito 12 quiere para que eh, los constituyentes eh, puedan eh, formar o crear una nueva constitución. Estas son las ideas que van a nacer desde este conglomerado de asociaciones o de agrupaciones civiles que no están apoyadas por ningún partido político, no están apoyados por ningún grupo económico, que gente de pie y gente que después de sus trabajos, después de sus estudios, ha tenido que recolectar firmas, avisar por grupos de WhatsApp cuáles son las personas a las cuales vamos a, a, a apoyar en este, en este camino y en este proceso. Y el resultado fue extraordinario. Eh, logramos contar alrededor de, de 13.400 patrocinios para la
0: lista, cosa que era, era como muy impensado. Cristian, pero la gente que normalmente conforma las organizaciones sociales, la gente que va a estas asambleas eh, populares que se generan, en general es gente eh, con muchas ganas de participar, gente muy involucrada, gente muy apasionada, pero ¿cómo se logra, eh, fuera de lo que es el contexto de la asamblea y fuera del contexto de la organización, involucrar justamente a quienes son los más importantes, que son los vecinos?
1: Voy a hablar ahora de mi barrio, voy a hablar de la Asamblea de los Quillayes, que es la realidad que conozco. Sé que otras asambleas han trabajado de manera similar, pero, un, como te digo yo, el principio de, 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 de horizontalidad y el principio de autonomía de, de, entre asambleas, juntas de vecinos, asociaciones sociales que emergieron después de, del estadio social, eh, son propias de cada barrio. Yo te voy a hablar de mi barrio. Eh, en mi barrio se, el fenómeno se dio en el sentido de que la gente que, que quería hacer cosas se juntó, se puso objetivos en común y a través de esos objetivos en común esta gente que, que nos juntamos empezamos a hacer trabajo comunitario de barrio. En pandemia, post-estallido social, con cajas de mercadería, con ayuda a, de, de ropa cuando se necesitaba, eh, nos asociamos con, con, con iglesias eh, para poder apoyar a adultos mayores, hicimos campañas, y la gente que, que presencialmente no está, por diversos motivos, o trabaja mucho, o tiene familias muy grandes, o son o son personas de la tercera o cuarta edad, o, o simplemente son personas que dicen, ¿saben que Yo no soy de, la, de, de las personas que va a estar eh, marchando o va a estar yendo a reuniones de manera constante, pero sí los voy a apoyar en todo lo que los tenga que apoyar desde este... Desde este ejemplo, eh, dándonos donaciones de, de zapatos, de, de dinero para comprar un gas licuado, nosotros tratamos de, de, de conformar esta, esta agrupación que es lo que ya hay en mi barrio, respetando todo eso. Y a veces podíamos ser cuatro, cinco, seis personas que estábamos en reunión, pero sabíamos que tras nuestra espalda había un barrio completo que estaba con ganas e interesado de hacer cosas, con un denominador común. No queremos partidos políticos y no queremos grupos de poder que interfieran en nuestra orgánica. Y en la medida que eso se dé, vamos a poder seguir contando con el apoyo y el acompañamiento de nuestro barrio.
0: Hoy la consigna parece ser eh, votemos eh, eh, solo por los candidatos independientes. ¿Por qué la gente se distanció de las organizaciones políticas tradicionales al extremo que hoy las sataniza? Y según usted, ¿La independencia política en, en este instante es un valor agregado o simplemente otra bandera de lucha? Qué bueno,
1: insisto, qué buena esta otra pregunta. Eh, yo creo que nosotros no tenemos independencia política como Asamblea de los hay, porque nosotros sabemos que somos políticos y que estamos haciendo política. El problema no es la política. Y, y eso es lo que los políticos formales del día de hoy no lo quieren entender. El chileno en general es político y no le importa hablar de política. Lo que nosotros no somos hoy día es, no somos partidistas. No queremos formar parte de ningún partido político, no importando la tendencia que se tenga. No nos interesa y no confiamos porque sentimos que fuimos traicionados en lo más profundo de la concepción que tiene que tiene que tener cualquier eh, país democrático. Fuimos traicionados en lo más profundo a, por todos los partidos políticos que hoy día existen en este país. Desde el más extremo de derecha hasta el más extremo de izquierda. Y esa confianza cuando se pierde es casi imposible que se vuelva a ganar. Acá no se trata de ser independiente por ser independiente. Acá se trata de poder explicarle a la gente de que vamos a hacer lo humanamente posible y vamos a hacer todo lo posible para no volver a traicionar esa confianza que alguna vez se tuvo en los partidos políticos.
0: Insisto, no importando de qué lugar son porque en mi opinión la independencia política es algo que no existe, porque de una u otra manera todos tenemos domicilio político, todos tenemos un pensamiento político. Ahora, concuerdo, concuerdo con usted en que, claro, no necesariamente por esa razón todos nos vamos a afiliar a un partido político, pero por pero, pero eso le preguntaba a Cristian, y en esto me gustaría ser muy preciso con la gente, aquí también se ha dado un tema de expectativas, que, a lo, que, que en muchos casos puede que, que, que no necesariamente se lleguen a cumplir con el tema de los candidatos independientes. ¿Se está sobrevalorando la independencia política en este instante?
1: Para las personas que han trabajado de manera directa con nosotros, yo creo que yo creo que no. Yo creo que la expectativa es bueno que se tenga y es bueno tenerla como un, una meta a donde llegar. Yo creo que eso, eso no es malo. Eh, creo que también se entienda que eh, los domicilios políticos de las personas que conformamos, eh, eh, las distintas asambleas, y aquí voy a hablar solamente en mi caso personal, porque porque de eso se trata ¿ah? eh, esta nueva forma de ver, creo yo, eh, esta, esta política que se está pidiendo en, en Chile. Insisto, voy a hablar de la, de la cuestión personal mía, eh, a mí me enseñaron de chico que eh, para hacer política uno tenía que ser político, por lo tanto tenía que pertenecer a un partido y pasaba a ser casi una, una, eh, ¿cómo es que se llama? Casi como, pasa a ser uno casi como un ingeniero. O sea, yo tengo la profesión de ingeniero, no, yo soy de profesión político. Y yo creo que eso, si bien es cierto, hay que tomarlo muy en serio el asunto de la política. Eh, la política tiene que ser más allá que una mera profesión, por ejemplo, que es lo que veo que ocurre hoy día. Y las expectativas yo creo que se van a cumplir en la medida, insisto, en la medida, que podamos trabajar de manera transparente, horizontalmente con la gente, entendiendo lo que la gente quiere y necesita. Y desde ahí tomar, si es que hay algo bueno, tomar lo bueno que se ha hecho, pulirlo, mejorarlo e incorporar todo lo que se tenga que incorporar para que este país pueda tener... En el fondo, una vida saludable para todos sus, para toda la gente que vive en el país. No importando qué raza, qué etnia, ni de qué lugar venga, sino que simplemente podamos vivir de manera tranquila.
0: Antes del 11 de enero, ustedes conformaron una lista eh, con seis candidatos. Eh, ¿Cuántos de estos eh, candidatos lograron eh, inscribir la candidatura? Porque ustedes lograron al, alrededor de 13.000, 14.000 eh, patrocinios para, para estos candidatos. Por eso por eso le preguntaba cuáles son los candidatos que lograron inscribir de, esto, de estos seis. ¿Y qué opinión le merece... El, el proceso de patrocinios para, para para que los candidatos independientes pudieran estar en definitiva en la en la papeleta fue este realmente un sistema justo
1: no para nada no acá no podemos hablar de justicia todavía para nada a ver eh, todo esto lamentablemente se cocina y perdón que lo diga de esa forma se cocina de la misma forma que se ha cocinado un montón de cosas en este país. Desde la modificación que hizo Ricardo Lagos, cuando todos pensamos que iba a ser para mejor, desde la creación del famoso crédito con aval del Estado, que también creó Ricardo Lagos en su minuto. ¿Y por qué lo estoy citando a él para que la gente entienda que acá no es un cuento de que yo sea, por ejemplo, un tipo de izquierda? Yo soy un tipo político que está tratando de ver la situación de país. Lo más de la forma más transparente posible y, y eso fue una trampa ese famoso acuerdo de la paz que hicieron eh, si no me equivoco fue el 25 de octubre no si no me equivoco la verdad sí, es que las fichas no fue muy el 25
0: normales. de octubre sí.
1: fue una trampa también fue una trampa y, y este este sistema es un sistema tramposo y es un sistema tramposo para, para todo aquel que no pertenece a la élite nomás ahora lo que no, no yo creo que lo que no, no se esperaban ya esto, estos tramposos, que lo voy a, los voy a citar de esa forma porque no, no tengo otra forma de citarla, era que íbamos a ser nosotros muy inteligentes íbamos a estar con, con, nuestro, con nuestra gente, con nuestros vecinos para poder decirles, ¿saben qué? No importa las trampas que quieran hacer, vamos a, lograr, vamos a lograr organizarnos, formarnos y crearnos para que ustedes se den cuenta que sí somos capaces y tenemos la fuerza para hacerlo. Todo esto desde, desde su concepción. Ha sido tremendamente tramposo, muy tramposo. Es tan tramposo que eh, ya ahora llega a dar hasta un poco de risa, entender no, que, que crean que nosotros vamos a, a, a creer, valga la redundancia. De que hay un independiente que va por el Partido de Renovación Nacional, que hay un independiente que va por el Partido Socialista, que hay un independiente que va por el Partido eh, RD, Revolución Democrática creo que se llama ese partido, que hay otro partido, otro independiente que va por la UDI. No, si soy independiente no puedes ir por, por algún, algún partido político, ni te tiene que estar apoyando un grupo económico detrás.
0: Pero muchos eh, de los candidatos independientes que han accedido a cupos en los partidos justamente lo han hecho por lo complejo que resulta eh, conseguir eh, el patrocinio y conseguir las firmas que en definitiva requiere el CERVEL para poder inscribir una candidatura.
1: Estoy de acuerdo con usted, pero mire, yo le voy a explicar lo siguiente. Yo tengo aquí, un frente, frente a mí, tengo un artículo de interferencia donde muestra un poco el Distrito 12. Y en el Distrito 12 hay una lista que es la lista del pueblo, que también trabajamos en conjunto y que fuimos tan democráticos que en su minuto la lista del pueblo dijo, ¿saben que No podemos seguir trabajando con ustedes porque la idea nuestra era que, no importando el nombre que llevara la lista, en alguna parte tenía que estar el nombre como lista del pueblo y hubo ciertas cosas que no, no, no nos parecieron del todo eh, representativas y al final ellos terminaron presentando su lista. Y esa, esa lista también generó una gran cantidad de patrocinio. Nosotros, estas 40 agrupaciones, logramos una cantidad no menor de patrocinio. Eh, hay otra agrupación que también estuvo trabajando, que es la agrupación de las de los anticapitalistas, ¿cierto? que también generaron y crearon una, 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 una lista y que también lograron una buena cantidad de patrocinio. Entonces, si uno suma todos esos patrocinios, eh, da una buena cantidad de, de, de electores que, que podemos decir, Pucha, en nuestro minuto a lo mejor van a votar por nosotros. Por lo tanto, esta gente que dice que es independiente y que va por partidos, yo le haría a todos la siguiente pregunta. ¿Cuánto trabajo real hizo e intentó hacer para presentarse realmente como independiente? Porque si nosotros, organizándonos de la manera en que nos organizamos, trabajamos de la manera en que trabajamos, lo pudimos hacer, y le acabo de nombrar tres listas en un mismo distrito que Puedo decir que no están, creo yo, apoyadas desde atrás por algún partido político o algún grupo económico, lo pudieron hacer, a pesar de que era tramposo el sistema.
0: Pero lograron, escribió, lograron obtener los patrocinios, pero lograron eh, posicionar estas candidaturas.
1: Eh, Candidatos. Tres varones y tres damas. Están todos inscritos. Está y todos van a aparecer en la papeleta.
0: Estamos eh, conversando con Cristian Larenas, representante de la Asamblea Los Quillayes eh, de la Florida. El 11 de abril justamente volveremos a las urnas para a elegir a quienes serán los encargados de conformar la Convención Constituyente. ¿Qué opinión eh, le merece que quienes antes rechazaban una nueva Constitución hoy quieran ser justamente parte de la Convención Constituyente?
1: Que son traposos. De lo que digo... Los que no querían son los que estaban más ligados a la política, y aquí sí que voy a ser más claro y específico, son los que estaban más ligados a la política de centro-derecho. Ellos no querían. O si sea, Al final, los que votaron rechazo fueron las personas que están en esa en esa posición política como muy clara, y que son apoyados o que son pertenecientes a estos grupos económicos que rigen hoy día el destino del país, porque ellos no querían. Y si ahora quieren par quieren participar y quieren, y quieren pertenecer a este movimiento, a esta forma de poder construir este nuevo Chile, le voy a decir que son tramposos. No, 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 no tengo otra palabra para decirlo. Porque si no fuera tramposo, ¿cierto? Yo digo, yo voto rechazo porque no quiero una nueva constitución y como voto rechazo no participo de esto. ¿Por qué voy a participar de esto si yo voté en contra de esto? Por último, soy una voz minoritaria y soy una voz disidente y hago valer mi postura disidente. Pero no puedo votar, digamos, ese, esa, esa votación que hice de rechazo para inmiscuirme en esta, en esta nueva forma que vamos a tratar de construir el país. Es, con, es totalmente contraproducente. Es como las personas que apoyaron a la dictadura, que mató, ejecutó, torturó a un montón de chilenos y chilenas y chilenes de este país, y ahora dice que no está, ni quiere ser, o nunca fue partidario, nunca se dio cuenta de lo que pasó en la dictadura. Y perdón que tome el punto de la dictadura, porque es la misma, es la misma cuestión. Eso para mí es hacer trampa, y eso no es correcto.
0: Antes eh, que nos deje Cristian, yo sé que usted es, eh, es profesor, es, es profesor de profesión y por, eso, sí. y por eso me interesa mucho su opinión respecto al proyecto de ley que se presentó ayer en la Cámara de Diputados que obligará a los eh, más de 11.000 colegios reconocidos por el Estado a replicar el proceso constituyente a través de debates, talleres y cabildos entre los escolares llegando incluso... Incluso a la, eh, a la educación básica y a la, y a la educación parvularia. ¿Qué le qué le parece a usted como profesor esta iniciativa?
1: Lo que he aprendido yo con este proceso tan bonito que se está dando en el país es que tú no puedes obligar a las personas a hacer cosas por decreto. Ni por una ley, ni por la fuerza. Yo creo que eso está muy claro ya en el país. Porque todo lo que se ha querido hacer por la fuerza al final termina siendo corrompido por las mismas personas que crearon esa ley. Que se hagan cabildos, que se hagan asambleas, que se hagan plebiscitos, que se hagan un montón de situaciones y ejercicios educativos en cualquier unidad educativa que ayude a entender a los eh, alumnos, alumnas y alumnes, es bueno. Pero si no está dado desde las bases, es muy difícil que funcione que es un poco lo que ha pasado en la educación de mi país desde que las escuelas nacieron. No puede seguir dándose una situación de trabajo con, con escolares si es que las bases no están inmiscuidas. Eh, nadie creo yo se ha acercado a los que hemos trabajado con las asambleas, con los cabildos, con las juntas de vecinos, con las agrupaciones de iglesias, con todo tipo de agrupaciones que pueden existir en un barrio, a preguntarnos cómo lo está haciendo usted, cómo lo hicimos o cómo logramos tener este tipo de trabajo. Por lo tanto, si viene desde un decreto, es muy difícil que eso vaya a funcionar de buena forma. No digo yo que no vaya a, a realizarse. El problema es que si se realiza, ¿se va a hacer de la forma correcta? Esa es la gran disyuntiva que siempre ocurre. Es lo mismo que pasó el año pasado con el asunto de las clases en línea. Porque no bastaba tener una conexión por internet para hacer clases con los alumnos. Había que tener metodología, había que tener formas y maneras de enfrentar ese tipo de clases. No bastaba que un decreto me dijera es que en línea tienes que trabajar igual con alumnos. No basta solo con eso. Se tiene que preguntar, se tiene que ir a la base, se tiene que consultar y si tú pierdes un mes cuando digo perder lo estoy hablando de forma figurada, pero si tú pierdes un mes en hablar de esto trabajar con esto citas a personas y dices ¿cómo lo hicieron? cuéntenos su experiencia y de ahí empiezas a construir le aseguro que sería mucho más fácil y simple poder tener todos estos procesos educativos ya sea presencial o a distancia
0: Muchas gracias eh, Cristian Larenas representante de la asamblea los quillayes eh, de la Florida por acompañarnos en, en esta edición. Muchas gracias, Cristian, y, 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 y por supuesto, te dejo invitado para que nos sigas contando sobre, sobre el trabajo que están haciendo todas estas organizaciones sociales y, por supuesto, para hablar de estos temas que tanto nos interesan.
1: Sí, esto y solo para cerrar, quiero invitar a todo el Distrito 12 de la Florida, la Pintana, Pite, el Puente Alto, San José de Maipo que nos conozcan como, como lista, las voces constituyentes del distrito 12, que sepa quiénes somos. Yo sé que hay mucha gente que, que, que sabe cuáles eh, son nuestras organizaciones que ha estado trabajando en conjunto de ellos, en conjunto con ellos, y al minuto que tengan que ir a votar el 11 de abril, si se recuerden de nosotros, ojalá nos den su voto y podamos empezar a construir el Chile que todos queremos, y que nazca, como hemos tratado de decir de, de forma muy fuerte, que nazca de las bases que no sean los mismos de siempre los que están eh, generando y construyendo la forma de llevar el país. Agradecido por tu tiempo y, y por darnos este espacio para poder comunicar lo que queremos comunicar.
0: Mucha, muchas gracias, Cristian.